0: MDR Klassik
1: Mit André Sittner und ich grüße Sie mit der Frau am Klavier, die gleich bei uns im MDR Klassik-Gespräch sein wird. Alexandra Oehler spielt hier Teresa Carreño. Kleines Intermezzo Scherzoso von Teresa Carigno hier bei MDR Klassik. Zu dieser speziellen Dame kommen wir gleich noch, denn sie ist sehr wichtig für die Frau, die heute zu Gast bei uns im MDR Klassik Gespräch ist. Sie ist ja eine der Pianistinnen, in denen hervorragende technische Souveränität gepaart mit großen musikalischen Eindringen in die Musik bescheinigt wird und sie pflegt. Damit wären wir dann wieder bei Teresa Carigno. Ein ungewöhnliches Repertoire. Darüber hinaus ist sie eine gefragte Pädagogin, hat mit der Bach Akademie Leipzig eine besondere Ausbildungsstätte für junge Musiker, vor dem Studium gegründet, heute bei MDR Klassik im Gespräch. Alexandra Oehler, ganz herzlich willkommen.
0: Ja, guten Morgen, ich grüße Sie ganz herzlich.
1: Frau Oehler, Sie sind ja nun eine sehr vielseitig Interessierte, was auch das Repertoire angeht, Pianistin. Wie ist denn diese Liebe jetzt speziell zum Klavier bei Ihnen überhaupt entstanden?
0: Also die Liebe zum Klavier hat meine Mutter gelegt. Also ich war ein sehr Offenes und auch glückliches Kind, also wie Kinder, glaube ich, so sein sollten in dem Alter, also von fünf Jahren. Und sie fragte mich, hast du Lust, Klavier zu spielen? Ich habe noch zwei Schwestern. Die große spielte Geige, die mittlere Gitarre und meine Mutter hatte so die Idee, dass das Klavier etwas für mich sein könnte. Und so ging sie mit mir in die Musikschule und damals war es so, dass man eine kleine Aufnahmeprüfung machen musste. Da wurde nicht gleich jeder genommen, der sich anmeldete und ich habe sie bestanden und ja, inzwischen hat sich ja die Liebe zu einer ganz
1: großen Liebe entwickelt. Und ich kenne das ja auch noch aus der Musikschule. Da fängt man ja an mit Werken, die durchaus am Rande des Repertoires liegen. Wenn ich so diese ersten Eingangs, da hat man so kleine Kriegermenuette gespielt oder Daniel Gottlieb Türk oder solche Sachen, was nicht unbedingt Mainstream ist. Und später, wenn man dann in dem professionellen Bereich, was bei mir dann nicht mehr der Fall war, wenn man dann da hingeht, dann ist doch bei vielen Pianisten, dass das Repertoire sich doch erstaunlicherweise sehr verengt. Bei ihnen war das nie der Fall. Wieso nicht?
0: Hm. Also vielleicht eingangs noch, also ich bin in der DDR mit der sogenannten Holzweißig-Klavierschule groß geworden und da waren diese besagten Menuette drin und ich halte das nach wie vor noch eine doch ganz gute Zusammenstellung, was da drin zu finden ist. Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen eben verändert, wie Sie das gerade sagen. Also nicht nur bei den Kindern, sondern auch heutzutage bei den Pianisten. Also ich bin von der Persönlichkeit her sehr, sehr offen und sehr interessiert allen Dingen gegenüber und filtere für mich sehr schnell, was ist interessant, wo glaube ich, ein Juwel vielleicht zu entdecken und habe natürlich an erster Linie Selbstfreude daran, das muss ich jetzt so gestehen, aber es ist mir natürlich ein großes Anliegen, andere dran teilhaben zu lassen. Ich sage manchmal unter den Kollegen ganz lapidar, wer möchte schon immer gern Roulade essen? Also Roulade oder sagen wir mal ein Lieblingsgericht. Jeden Tag ist auch nicht so gut, dass ähm, irgendwann hat man es über.
1: Selbst Und, in Variationen. Äh,
0: selbst in Variationen, genauso ist das. Also es hat auf jeden Fall Bestand Bach, Beethoven, Brahms. Also ich, ich liebe die sogenannten Klassiker. Aber auch weiter weg befindet sich eben tolles Repertoire. Ich habe manchmal schon darüber gesprochen oder mir wurde die Frage gestellt, naja, warum ist es denn in Vergessenheit geraten? Ist es denn jetzt wirklich so gut, Frau Oehler, was Sie da jetzt nun Ausgraben, ja, ist denn das wirklich hörenswert? Die Frage ist natürlich auf jeden Fall erstmal grundsätzlich äh, berechtigt. Aber ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass ich schon sehr, sehr genau gucke, wie ist, sind denn die Kompositionen? Und an dieser Stelle möchte ich einfach nur ein Beispiel erwähnen. Was wäre mit unserem tollen Johann Sebastian Bach, wenn es keinen Mendelssohn gegeben hätte. Also Bach war völlig in der Versenkung verschwunden, aus heutiger Sicht undenkbar, wenn wir nur an das Bachfest in Leipzig denken und also wirklich weltweit. Also mehr muss ich gar nicht dazu sagen. Das heißt, es sind immer gewisse Rahmenbedingungen nötig, um Kompositionen oder Komponisten weiterleben zu lassen. So, also das ist, denke ich, die Antwort darauf und natürlich kommt mir da auch zugute, dass ich mich in diesem sogenannten Standardrepertoire gut auskenne, weil Kompositionen, die man noch nie gehört hat, die im Archiven lagern, die muss man natürlich auch lesen können. Das hört sich jetzt so ein bisschen lapidar an. Ich bin da meinem Lehrer, Professor Ulrich Urban, sehr verbunden, der sagte oftmals zu einer Zeit, da hatte ich noch keine Brille. Mensch, setzt dir doch mal die Brille auf, hier steht doch alles. ja. Und wir haben akribisch Notentexte gelesen und er hat da meinen Blick überhaupt dafür geöffnet. Also ich wusste das nicht und bin ihm da unglaublich dankbar. Und so hat sich da auch eine Sensibilität in Dingen entwickelt, wo ich sage, hat mir einen großen Blick geöffnet. Und die würde ich mir gerne auch von anderen wünschen.
1: Und Sie haben ja durch das Repertoire, was Sie auch eingespielt haben, auch Blicke geöffnet. Also wenn ich an Ferdinand Hiller denke, wenn ich an Ignaz Brüll denke oder die wunderschönen Carreño-CDs, das sind ja Dinge, die auch einen Blick werfen auf eine musikalische Zeit, die eben wo eben die großen Namen nicht alleine standen, sondern auch in einem Kontext und Sie bedienen ja auch diesen Kontext mit.
0: Ja, so ist das. Also ich bin dann immer ganz glücklich. Ich freue mich dann wie ein Kind ja darüber, eine Entdeckung gemacht zu haben. Und es erfüllt mich. Es macht mich regelrecht glücklich. ja. Und Sie haben recht, das steht alles in einem großen äh, musikalischen, äh, traditionellen Kontext, das Ganze, musikgeschichtlich gesehen. Und damals hatte das einen ganz, ganz großen Stellenwert. Und früher waren ja auch äh, Konzertprogramme, Konzerte einfach ganz, ganz anders gestaltet. Ja, da gab es eine Sängerin, die auftrat. Also ganz, ganz Mischt. Es war nie so fixiert auf eine Sache, wie man das heutzutage hat. Ähm, natürlich hat die Perfektion auch immer weiter zugenommen. Also Perfektion sage ich in dem Sinne von Schnelligkeit, Geläufigkeit, was man so allgemein unter Virtuosität versteht. Ich bin überhaupt kein Freund, diese Dinge zu trennen, weil Virtuosität und Tonbildung meinen Schülern versuche ich beizubringen, dass, wenn man einen bestimmten Fingersatz benutzt für eine Komposition, dass Fingersatzfragen auch Tonfragen sind. Wie gestaltet man ein Werk? Ja, Und natürlich besteht eine Hauptarbeit immer darin, den Notentext zu lernen, mit den richtigen Fingersätzen und dann noch äh, zur richtigen Zeit die richtige Taste zu treffen. Aber wenn man das einmal hat, dann geht die eigentliche Arbeit an der Musik los. Und ich freue mich immer über Individualität, äh, die gepaart ist mit Wissen um eine Sache. Also wild äh, irgendwas rumzumachen. Das hört sich jetzt ein bisschen scharf an, soll aber gar nicht. Das nützt gar nichts. Ja, Also wenn wir das jetzt wieder in, ins Kulinarische mal übergehen lassen, in ein sehr, sehr schönes Essen. Der Koch wird ganz dosiert die Zutaten wählen, dass es dem Genießer schmeckt. Ja, Der Zuhörer soll natürlich gar nicht merken, was sind es denn für Zutaten eigentlich. Der Hörer soll sich zurücklehnen und soll für seine Welt und für sich etwas mitnehmen. Und nach Möglichkeit, was ihn lange trägt und was ihn bereichert.
1: Da haben Sie ja eine Menge vorgelegt, unter anderem Ferdinand Hiller. Einst ja Mendelssohn, Freund und Kollege, hat auch mal eine Zeit lang die Gewandhauskonzerte dirigiert. Allerdings nicht so erfolgreich. Da kam es dann zum Zerwürfnis mit Mendelssohn. Aber er war ein exzellenter Pianist und geachteter Komponist. Hier ist ein kleines Stück von ihm, Gasele nach der arabischen Gedichtform. Alexandra Oehler am Klavier. Alexandra Oehler spielt Ferdinand Hiller und Alexandra Oehler die Leipziger Pianistin mit dem ungewöhnlichen Öfreude bei uns im MDR Klassikgespräch. Frau Oehler, wenn man so wie Sie abseits der gängigen Sachen unterwegs ist, dann hat das natürlich Vorteile. Man macht nicht das, was alle machen und man hat keine Beeinflussung durch eventuelle Vorbilder, Aufnahmen, Konzerterlebnisse und, und, und wie bei anderem Repertoire. Äh, man hat also keine direkten Vorbilder bei der Interpretation.
0: Das stimmt. Also, es gibt da, also, ich habe viele Weltersteinspielungen gemacht. Und bei diesen Dingen, wenn man sie angeht, muss man natürlich selbst erstmal der Überzeugung sein, wie gesagt, erstens, die Komposition ist gut. Zweitens, ich bin in der Lage, das entsprechend zu interpretieren, dass auch andere Freude daran haben. Natürlich kann ich es nicht jedem recht machen. Den Anspruch möchte ich auch nicht erheben, darf ich auch nicht. Aber ich freue mich natürlich unglaublich, wenn es eine positive Resonanz über diese Dinge erfährt.
1: Und dieses Repertoire, wie, also wie kann man sich diesen Prozess bei Ihnen vorstellen? Also man kommt ja nicht zu Ihnen und sagt, hier haben Sie jede Menge unbekannte Werke. Sie gehen ja selber auf die Suche. Sie eruieren das auch selbst.
0: Ja, ich mache das also selbst. Es läuft eigentlich so ab, dass ich immer mal Phasen in meinem Leben verspüre, wo einfach mein Entdeckergeist zutage kommt. Also es passiert eigentlich beiläufig. Es ist nicht so, dass ich sage, also morgen gehe ich los und mache das und das. Sondern es gibt vorher also einen Entwicklungsprozess, ja, wo ich merke, mein eigenes Ich-Möchte sucht sowas wie nach einer Erfüllung. Und ähm, es kann sein, ich stehe irgendwo in den USA im Notengeschäft, ja, weil ich selbst dort gespielt habe, und schaue nach, was gibt es denn eigentlich für Noten, ja, und dann werde ich zufällig fündig, ja. Oder ich ähm, suche für meine eigenen Schüler Literatur raus, was ist geeignet, wie kann ich ihn weiterbringen auf dem Weg. Und plötzlich stoße ich auf Dinge, die mich selbst neugierig machen, die natürlich die Kinder vielleicht oder die Jugendlichen nicht unbedingt spielen können, aber wo ich sage, Mensch, das ist es eigentlich. Also Und so ist so ein Verlauf und äh, wenn ich ja mit diesen Literaturvorschlägen an die jeweiligen Redakteure herangetreten bin und dafür bin ich sehr dankbar, habe ich eigentlich immer ein offenes Ohr gefunden und ich habe es auch immer erlebt, äh, dass die Redakteure, wenn es denn zur Einspielung zu einer Rundfunk- oder CD-Aufnahme kam, dass sie dann zugehört haben und waren dann überrascht, positiv überrascht, was sie da zu hören bekommen haben.
1: Das heißt, es ist gar nicht unbedingt ein Nachteil, wenn man den Markt, der ja doch meist nach dem Mainstream verlangt, dann mit Unbekanntem versieht.
0: Das äh, finde ich überhaupt nicht von Nachteil, eher von Vorteil. Ich denke, dass wir alle, die in der Öffentlichkeit arbeiten, eigentlich eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Und hier haben die Medien natürlich für mich auch eine große Verantwortung und Funktion. Sie stellen eher sie es in die Öffentlichkeit und sagen, das ist was ganz Tolles, orientiert euch bitte daran. Und die Orientierung sollte natürlich für die Menschen so gut wie möglich sein. Also es gibt natürlich auch Bereiche in meinem Leben, da kenne ich mich nicht so besonders gut aus. Und ich würde jetzt einfach den Anspruch erheben, ich nehme jetzt einfach mal Malerei. Ich würde eigentlich, wenn ich könnte, malen. <lacht> so wo man sagt ach das ist einfach schön und ich kann es einfach nicht bin, also ich bin da völlig unbegabt und äh, manchmal wenn ich in die Noten was reinzeichne einfach um etwas plastischer darzustellen muss ich selbst lachen ja und sage hier ich kann überhaupt nicht zeichnen aber vielleicht hilft es der ja meine Eintragung also was ich einfach sagen will ich hätte gerne den Anspruch wenn ich zum Beispiel einen Kurs belegen würde ja einen Malkurs ich als Laie dass da jemand sitzt der sein Handwerk versteht und sagt Guck mal, so geht's. Also selbst wenn ich nicht in der Lage bin, das wirklich zu erfüllen, aber einfach der mich lenkt und führt und sagt, so müsste es eigentlich aussehen. Also das würde ich mir einfach in vielen Bereichen wünschen, dass mich da Menschen führen, also auch andere, also wo ich, wo ich mich gut orientieren kann und wo ich einfach sicher sein kann, das stimmt, was mir da vermittelt wird.
1: Nun machen Sie das ja gerade auf dem Gebiet des Klaviers als Pädagogin auch selbst. Wie sieht denn das aus? Also diese diese Anleitung, die Sie jetzt gerade beschrieben haben bei Ihren Schülern, damit zum einen natürlich dann auch was Ordentliches herauskommt, zum anderen aber auch die jungen Menschen sich da nicht übernehmen vor lauter Ehrgeiz und dann vielleicht das Ganze sich ins Gegenteil verkehrt.
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich bin ja, ich setze jetzt einfach mal ein paar Sätze voraus, ich bin ja sehr, sehr leistungsorientiert groß geworden und erzogen worden und habe natürlich dadurch gelernt, mir auch sehr viel selbst abzuverlangen. Also die die Perfektion ist da, ja, ist einfach mit der Zeit schon enorm gewachsen. Und äh, bei allem Wachsen diesbezüglich hatte ich aber immer ein Ziel, dass es mir gelingen möge, dass die die heranwachsen, die ich betreuen darf und die Freude am Klavier haben, die sagen, ich möchte das gerne machen, dass sie an erster Stelle Menschen sind, egal ob klein oder groß. Das heißt, jeder, der vor mir sitzt, ist individuell zu behandeln. Ja? Also jeder bringt da seinen kleinen Rucksack mit und seine Persönlichkeit, so wie er eben ist. Und sie erkennen die gesamte, wirklich die gesamte Persönlichkeitsstruktur, wenn sie jemanden im Einzelunterricht betreuen. Das, was sie dort feststellen, durchzieht das wie ein roter Faden in sämtlichen Lebensbereichen. So, das heißt wiederum eine große Verantwortung. Ich möchte jetzt den Satz sagen, wo sind die Schwachstellen, wo sind die tollen Seiten, die es auch zu entwickeln gibt. Und so ein Unterricht kann helfen, eben die Persönlichkeit zu entwickeln. Ich versuche mit direkter Ansprache, also indem ich Dinge wirklich genau benenne, aber niemals vernichtender Kritik, Sachen rüberzubringen, zu erklären und wenn dann kommt auch ja, Sie können das ja und das sage ich du, ich bin dazu da, ich stehe dir zur Seite, ich helfe dir dabei. Und ich bin ganz dankbar, es ist mir wirklich noch nie passiert, dass einer während des Prozesses aufgegeben hat. Ich habe immer die Rückmeldung bekommen, ähm, es war manchmal ganz schön hart bei Ihnen und was Sie mit den Tönen so veranstaltet haben, <lacht> so ein bisschen heller und ein bisschen dunkler und da müssen wir die Linie und so weiter und so fort. Also wenn das gelingt, was mir selbst wichtig ist, behutsam einzubetten in den anderen, dass es ihn stärkt und aufbaut, dann bin ich sehr froh darüber. Also es bestärkt mich in in meinem Tun, etwas Sinnvolles zu tun. Also nicht etwas, ich sage jetzt mal, was Narzisstisches, was mir nur gut tut, sondern also an den anderen weiterzugeben. Und ähm, es ist auch niemals meine Absicht, von vornherein zu sagen, du musst Berufsmusiker werden. Wir haben Berufsmusiker wie Sand am Meer. Ich finde, was jeder hat... Egal wie alt er ist, also ich rede, ja doch, ich rede in dem Falle von, von Kindern und Jugendlichen. Jeder hat sein Recht, sein Potenzial entsprechend ausgebildet zu werden, weil, jetzt bin ich beim nächsten Thema, wir brauchen gutes Konzertpublikum, was also gerne in die Konzerte geht und äh, nicht nur oberflächliche Events einfach abfeiert, weil es die Rahmenbedingungen so vorgeben, sondern zu sagen, ich... Ja, intellektuelles Sein mit Freude und Schöpfertum, also Kreativität zu verbinden und ein erfüllendes Leben damit bereichern zu gestalten, das finde ich also eine schöne Aufgabe. Und wenn ich demjenigen oder derjenigen da gerecht werden kann, dann ist meine Aufgabe an dieser Stelle erfüllt.
1: Und daneben blieb und bleibt ja immer noch Zeit und Muße auf die Suche zu gehen und wenig oder gar nicht gespieltes Repertoire zu erarbeiten. Wie wir schon gesagt haben, Josef Martin Kraus haben sie eingespielt, den Schweden, den die Schweden ja ihren Mozart nennen, ist er ja gebürtiger Deutscher. Hier ist ein schwedischer Tanz von ihm. Musik Alexandra Oehler mit einem schwedischen Tanz, des aus Franken stammenden schwedischen Mozart-Josef Martin Kraus und Alexandra Oehler heute bei uns im mdr Klassikgespräch Frau Oehler, wir waren schon bei Ihrer Passion für die Ausbildung junger Menschen in Sachen Musik. Das tun Sie unter anderem in der Bachakademie in Leipzig, über die wir noch reden werden. Wir brauchen gutes Konzertpublikum, haben Sie gesagt. Nicht nur gute Musiker. Da ist ja das Einbetten von, sagen wir mal, kulturellem Kontext in den Unterricht doch eigentlich unabdingbar, oder? Also da kann es ja nicht nur um die musikalische. Fertigkeiten gehen.
0: Ja, das stimmt. Also, ich bin, ich bin der Meinung, dass der Bezug zur Musik und auch zur Klassik, je frühzeitiger das gelegt wird, so wie Essen, Trinken, Schlafen, da sich natürlich in der, ja, in den Hirnstrukturen und natürlich letztendlich in den seelischen Prozessen, es geht ja immer einher. Also, man kann ja nicht das eine von dem anderen trennen. Es macht was mit einem. Und, äh, natürlich gibt es da Licht- und Schattenseiten letztendlich. Ich möchte sagen, die, Sonnenmomente überwiegen zum Glück. Natürlich durch diese Differenziertheit, die sie dadurch erreichen, nehmen sie auch manchmal Dinge wahr, die nicht so schön sind. Die, also bei einem Menschen, der nicht unmittelbar damit konfrontiert ist, als Berufsmusiker, die ja gar nicht wahrnimmt. Aber das ist jetzt, es soll jetzt gar keine Wertung sein. Also ich möchte jetzt sagen, das ist weder positiv noch negativ. Das ist nur eine Feststellung, die ich dazu machen kann.
1: Wir kommen dann gleich nochmal drauf. Ich würde gerne nochmal auf eine Figur kommen, die Ihnen, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Das ist Teresa Carreño, die venezolanische Pianistin, die auch lange Zeit in Deutschland gelebt hat, mit der Sie sich ganz intensiv beschäftigt hatten. Was ist das für ein Reiz gewesen für Sie, gerade diese Frau?
0: Ich muss gestehen, es ist, es ist eigentlich wirklich tatsächlich meine Lieblingskomponistin. Ja? Und ich bekomme schon Schuldgefühle meinen anderen Einspielungen gegenüber, wenn ich so etwas sage. Sie ist mir auf eine ganz bestimmte Art sehr nahe. Es sind tatsächlich ihre Kompositionen, die sehr tief gehen. Ich glaube, dass ich ein sehr tiefsinniger Mensch bin, bin auch lustig. Das eine schließt das andere nicht aus, ja. Und wie ich dann, also es sind einfach Dinge, wie sie mit Musik umgeht, die sehr authentisch sind und also die berühren mich einfach im Innersten. Und dann kam noch dazu, also es, es war so, dass ich zuerst ihre Kompositionen in der Hand hatte und das war auch so ein Zusammenspiel. Ich lernte vor vielen Jahren den damaligen Botschafter äh, Dr. Erik Becker-Becker, deutscher Name, aber Venezolaner, also in Berlin kennen. Und seine Verwandtschaft besteht also mütterlicherseits aus Karenjo-Nachfolgen ja und Nachfahren. Und so begann eigentlich das Ganze in einem Gespräch. Also ich wusste das alles nicht. Und ich habe dann über eine seiner Töchter Notenmaterial, also ich habe Handschriften von Karenjo, also von der Teresa erhalten. Und natürlich mit ganz, also das sind nicht feinsäuberlich abgeschrieben, das sind also auch Korrekturen drin und so weiter. Und ich merkte, das macht etwas mit mir. Hier liegt etwas vor mir, was da eine Frau geschrieben hat in einer bestimmten Zeit. Und ich wusste eigentlich nichts über ihre Biografie. Und ich habe dann also begonnen zu recherchieren ja über ihr Leben und so weiter. Sie hatte ein sehr unstetes Leben, ein schweres Leben. Ich muss jetzt fast lachen, weil da kommen unzählige Ehen drin vor. Heute würde man sagen, Patchwork-Familie ohne Ende, ja, mit gefühlten 20 Kindern, ist natürlich jetzt ein bisschen übertrieben. Und sie hat ihr Leben immer selbst meistern müssen. Also sie stand da, sie war gefordert als Pianistin, die um die Welt reiste, als Ehefrau, als Mutter. Und so manches Schicksal hat sie auch ereilt. Und sehr frühzeitig hat sie ja Kompositionen geschrieben, die gehören also das kann eigentlich kein Kind schreiben. Trauermarsch und also und es ist also in keinem Kinderstil. Also ist es mir bis heute ein Rätsel, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Und dann natürlich solche Sachen, wo ich auch dann über mich selbst lachen äh, musste. Ich bin ein, ja eigentlich ein großer Fan, wenn ich unterrichte. Da ist eigentlich eine Zeitvorgabe von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde ist völlig egal oder zwei Stunden manchmal furchtbar, ja? Man ist im Unterrichten drin und äh, der Schüler auch und eigentlich bewegt man gerade etwas. Also man kann es sinnbildlich sich so vorstellen, das Wasser beginnt zu kochen, ja? Wir nähern uns dem Siedepunkt und da geht die Tür auf und dann steht der nächste Schüler vor der Tür. Ach und dann muss man das gegebenenfalls wieder runternehmen, aber was ich sagen will, diese, dieses Eingrenzen manchmal in so einen Zeitraster, so einen Zeitrahmen, der ist manchmal der Kunst, der Kreativität nicht so förderlich, lässt sich aber natürlich nicht anders machen. Also was ich sagen will, ich las dann irgendwann nach, dass Carreño also genau diese gleichen Probleme diesbezüglich hatte, wie ich sie noch heute verspüre und nach der Uhr exakt zu arbeiten, das habe ich mir antrainiert. Ich versuche also meinen Unterricht optimal zu gestalten, so dass ich weiß, in der Zeit möchte ich nach Möglichkeit das und das schaffen. Aber bei den sehr, also schon fortgeschritteneren und wirklich auch sehr begabten Schülern würde ich mir manchmal wünschen, einfach nur Zeit zu haben. Ja, und deswegen ist es ein, dann das große Geschenk, wenn es Ferien gibt und ich Urlaub habe, dann lebe ich nach Möglichkeit mal eine gewisse Zeit so ohne Uhr und zu Hause darf im Wohnzimmer keine sichtbare Uhr hängen. Ja, Also da gab es zu Hause manchmal auch schon Streit darüber. Ja, nach dem Motto, also geht denn das ja überhaupt nicht. Aber da habe ich mich zum Glück durchsetzen können. Ich habe es, ich glaube, viele, viele, viele Male erklärt. Und das haben wir jetzt einfach so geregelt. Und ich muss einfach dazu schmunzeln. Möchte das aber an der Stelle jetzt einfach auf sich
1: beruhen lassen. Und ich habe aber rausgehört, da gibt es so eine Geistesverwandtschaft dann doch, also über das rein Pianistische hinaus.
0: Ja, ja, das, das ist schon, also es ist eine Art von Musik, als ich die ist mir also unglaublich in mir tief verankert. Also, ich möchte jetzt auch nur nicht sagen, also, ich habe nicht 20 Ehen hinter mir und <lacht> keine 85 Patchwork-Familien. Aber, hier scheint es etwas, tatsächlich so etwas wie Seelenverwandtschaft zu geben. Und es gibt natürlich also auch Menschen, ja, zudem, also hat man nicht diese Resonanz. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Natürliches. Und in allen Dingen, die uns umgeben, wirken eben die Resonanzgesetze. Und die wirken so stark, stärker als uns, glaube ich, manchmal bewusst. Ist.
1: Und zu oder mit Teresa Carreño, da gab es auf alle Fälle eine sehr große Resonanz. Das hören wir jetzt. Alexandra Oehler spielt die Mazurka Opus 30 von Teresa Carreño. Alexandra Oehler spielt ihre Geistesverwandte, wie wir gerade festgestellt haben, die venezolanische Meisterpianistin und Komponistin Teresa Carreño. Alexandra Oehler heute hier bei MDR Klassik im Gespräch. Frau Oehler, Sie haben ja neben Teresa Carreño auch andere Komponistinnen eingespielt oder gespielt. Clara Schumann, ganz wichtig in diesem Jahr, Fanny Hensel war auch mit dabei. Gibt es da auch diese besonderen Bezüge oder ist das nur bei Teresa Carreño so?
0: Es ist wirklich, es ist und bleibt bei Teresa Carreño etwas Spezielles. Also bei Clara Schumann, die ich natürlich aufgrund ihrer, ja, historischen oder Herausragendheit auch, ja, also sehr, sehr schätze. Ich habe unter anderem also neben Sololiteratur auch das, ihr Klavierkonzert gespielt. Und was mir da wiederholt auffällt bei den Kompositionen von Clara Schumann. Und bitte, ich möchte jetzt betonen, es ist meine ganz, ganz persönliche Sicht. Es ist manches fürchterlich unpianistisch obwohl es eine Pianistin geschrieben hat. ja, Es wirkt manches sehr konstruiert. Bei dem Klavierkonzert weiß man, dass der Orchesterpart, äh, dass den der Robert Schumann geschrieben hat, also ihr späterer Ehemann. Und das Konzert, was sehr effektvoll ist, ähm, spielt sich aber nicht unbedingt dankbar. Also man hat als Pianistin oder ich, ich muss wieder sagen, ich hatte das Gefühl, ähm, ich spiele eine Etüdenabfolge, ja? also, also gemischt mit auch wunderbaren Melodien und dann wieder irgendwelchen gesetzten Schwierigkeiten. Also das verwundert mich wirklich, warum Clara Schumann so eben kompositorisch tätig war. Ich weiß, dass diese Aussage, die ich jetzt gerade dazu treffe, gerade im Clara Schumann ja wahrscheinlich jetzt doppelt und dreifach wiegt und man möge mir da bitte, bitte, bitte verzeihen, nicht auf die Goldwaage legen, Es ist wirklich eine persönliche Meinung und eine persönliche Meinung muss nicht der Allgemeinheit entsprechen.
1: Aber vielleicht war es ja auch der Zeit geschuldet, im 19. Jahrhundert, der Zeit der großen Tastenlöwen, wo ja auch die Männer in, äh, sagen wir mal, in etydischer Weise unterwegs waren, mit großem Schwierigkeitsgrad, den sie angelegt haben an ihr pianistisches Können, ohne jetzt vielleicht unbedingt die musikalische Tiefe mit im Auge zu haben, das war einfach, glaube ich, vielleicht auch der Zeitgeist.
0: Auf jeden Fall, also ähm, da sind wir wieder bei solchen Rahmenbedingungen, die wir schon oft heute angesprochen haben, ja. Und äh, natürlich wir wir sind alle in einem ja in gewisse Rahmenbedingungen einfach eingebunden, ja. Clara Schumann war ja auch diejenige, die einführte, dass die Pianisten auswendig spielten, ohne Noten. Bis dahin war es gang und gäbe, einfach auch mal die Noten hinzustellen. Es war überhaupt kein Problem. Also sie war dann nun also auch Ehefrau und Mutter und hat sich da glaube ich auch unwahrscheinlich viel abverlangt. Und natürlich, was sie damals auch vorgegeben hat, das wurde mit der Zeit immer hochspezialisierter. Ich bin ja auch ein großer Fan von schon von Tonaufnahmen, weil irgendwann fühlt man sich nach wenigen Minuten, ich mache das ja nun schon ein paar Jahre und Irgendwann fühlt man sich tatsächlich wie im Wohnzimmer ja, und denkt, ach, da kann man jetzt probieren und der Tonmeister hilft auch mit und das ist so ein Gemeinschaftsprodukt. Also man sollte nie glauben, man sitzt da alleine und ist dafür verantwortlich. Nein, da sind es auch wieder die Rahmenbedingungen, die entweder toll und optimal sind und man geht raus und sagt, ach, das haben wir alles gut gemacht, wir alle. ja. Das sind die Sachen, die, denen wir allen unterworfen sind. ja. Also auch diese Virtuosität, was Sie angesprochen haben. Und ein gewisser Zeitgeist muss natürlich bei aller Individualität immer mitbedient werden. Ja? Ich denke, da ist auch der Intellekt gefordert, wie gehe ich mit bestimmten Sachen um, worauf habe ich überhaupt Einfluss, was ist mir selbst wichtig oder wo halte ich mich eher zurück oder ziehe ich mich auch zurück. Ähm, ich erlebe zum Beispiel in unserer Zeit viele Menschen, die glauben, alles beurteilen zu können, von vorn bis hinten. Und das halte ich für nicht gut, Natürlich soll man sich nicht pausenlos hinterfragen, was mache ich vielleicht falsch oder alles ist schlimm oder sowas. Aber eine gewisse Selbstreflexion für jeden, denke ich, ist gut, weil es uns allen in einem sozialen Gefüge wiederum zugutekommt.
1: Und ich würde gerne nochmal auf das, was wir vorhin besprochen hatten, das pädagogische zurückkommen. Sie sind seit 2014 Leiterin der Bachakademie Leipzig. Das ist ein besonderes Projekt. Erklären Sie uns mal, was das eigentlich bedeutet.
0: Ja, also wir haben ja in Deutschland die Bachakademie Stuttgart zum Beispiel oder Berlin, die man kennt und die ganz tolle Projekte auf die Beine stellen. Es hat mich viele Jahre bewegt, dass ich gerne eine fachliche, pianistische Erneuerung in die Welt bringen wollte. Also Sie merken vielleicht, dass ich jetzt versuche, die richtigen Worte zu finden. Also ich wollte etwas transportieren, was mir persönlich wichtig ist, nämlich, wir haben vorhin in Ansätzen auch darüber gesprochen, dass Kinder Freude haben am Musikmachen, am Klavier, dass sie pianistisch ausgebildet werden. Und äh, ich habe also bemerkt, oder ich wollte Dinge installieren, eben wo ich weiß, sie funktionieren. Also auch, wiederum im Kontext der Rahmenbedingungen. Und dann ist es also wirklich 2014 äh, zur Gründung der Bach-Akademie gekommen und inzwischen innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von fünf Jahren. Wir haben über 500 Schüler mittlerweile. Es gehören sogar Kindergärten für die musikalische Früherziehung dazu. Und inhaltlich bin ich auch, sehr dankbar der Frau Helke ober die die Stellvertretung mittlerweile der Bachakademie übernommen hat, die mit ihrem unglaublichen pädagogischen, pianistischen Wissen zum Wachstum der Bachakademie beigetragen hat. Also wenn Sie eine Idee tatsächlich und eine Philosophie ja, tragen wollen, dann müssen auch viele Bedingungen stimmen. Einfach, dass man nicht denkt, man ist alleine und wenn man etwas ausspricht, also sich zu etwas bekennt. Diese Offenheit und diese Philosophie hoffe ich immer mehr installieren zu können, dass das ganze System, also Früchte bringend, immer wieder im, im, im Kern sich stärken kann.
1: Und da ist aber auch der Anspruch, nicht äh, professionelle Pianisten auszubilden, sondern den Kindern ein musisches Rüstzeug zu geben.
0: Genau. Also wir haben wirklich, also wir haben eine eigene Methodik äh, entwickelt, also über viele Jahre, die natürlich den Vorlauf schon hatte, bevor es überhaupt die Bachakademie gab. Und äh, ich übertreibe jetzt wirklich nicht äh, schon in Klasse 1 sind 40 Kinder, 50, also um die Zahl kommen jedes Jahr. Ja, 40 bis 60 kommen eigentlich Neuanmeldungen dazu. Sie sind in der ersten Klasse, sind Sie in der Lage, wirklich Klavier schon zu spielen. Also das ist nicht... Äh wo man sagt, also man, man, ahmt nur etwas nach und man versucht da etwas. Nein, die sind tatsächlich schon mit Spielfreude dabei und wir sprechen hier überhaupt nicht von stundenlang üben. Wenn ich Ihnen sage, Sie üben nicht mal eine halbe Stunde nach unserer, nach unserem Konzept. Ich weiß, wenn das jetzt Berufskollegen von mir hören, die werden sagen, die spinnt ja wohl, ja. Aber ich kann Ihnen sagen, wir haben Konzerte im Gewandhaus gehabt, in der Öffentlichkeit. Es funktioniert wirklich und das freut mich natürlich auch im Namen meiner Mitarbeiter unglaublich. Und da sind so Sachen, da lasse ich mich auch von außen nicht beirren, weil einfach das Resultat da ist. Ja, Es geht also darum, die Kinder zu entwickeln, ihren Möglichkeiten entsprechend. Ist ein Berufsmusiker dabei, wunderbar. Dann führen ihn wir natürlich also bis zum Studium. Ich habe ja 18 Jahre lang selbst äh, an der Hochschule unterrichtet und ich freue mich, dass ich eben die Leitung der Bachakademie habe. Ich, ich, ich bin in der Lage, ganz klein zu beurteilen. Also das heißt, wie beginnt mein Klavierspiel und wie führe ich... Ähm eventuell einen Studenten zu seinem Abschluss, zu seinem, also früher hieß es ja Diplom, inzwischen Bachelor oder Master, also mir ist das alles sehr, sehr vertraut. Ich glaube, das ist etwas Seltenes, normalerweise ist das gesplittet, entweder man, äh, äh, man bedient die Kinder oder man bedient also die Studenten, wobei ich sage, das eine und das andere ergänzen sich eigentlich ungemein. Und ich höre von Hochschuldozenten ganz oft, nein, das sind doch nur Kinder, ja, und sind aber selbst gar nicht in der Lage, Kinder aufzubauen, wohlgemerkt. Da fallen Bemerkungen, wo ich denke, das sollte man lieber an dieser Stelle nicht tun, man kennt sich da nicht aus, ja, und naja, das sind so so Dinge, die, wo ich mich auch manchmal über meine Kollegen einfach ärgere. So, Punkt.
1: Dann lassen wir das einfach mal so stehen und hören noch ein ganz kleines Stückchen Alexandra Oehler und zwar von Eugen oder Eugene, wie er ja eigentlich hieß, Dalbert. Da haben wir wieder den Bezug zu Teresa Carreño, denn Dalbert war ja einer ihrer Ehemänner. 1891 bis 95 haben die beiden in der Villa bei Coswig bei Dresden gelebt, die heute als Villa Teresa bekannt ist. Und von Eugen Dalbert jetzt eine der fünf Bagatellen, das Gerzo. Alexandra Oehler spielt Eugene Dalbert, die Leipziger Pianistin und Leiterin der Bach Akademie bei uns im MDR Klassegespräch. Frau Oehler, wir hatten gerade über das Konzept der Bach Akademie gesprochen und da habe ich gelesen, es geht auch um den Begriff Erlebnisfähigkeit. Was ist denn darunter zu verstehen?
0: Also die Erlebnisfähigkeit, es hat ja was mit der Seele zu tun. In dem Moment, wo, sie, wo, wo das Kind im Unterricht sitzt, wo es in sogenannten internen Vorspielen vorbereitet wird oder wo es denn gar dann im, im, im Konzert sitzt und in einem großen Konzert und öffentlichen Rahmen wie im Gewandhaus äh, spielen sich ganz besondere emotionale Ausnahmezustände in einem Menschen ab. Ich habe oftmals versucht, Verbindungen herzustellen zum Leben, was mich sonst noch begleitet. Also auch mit den Kindern, mit den Jugendlichen und Studenten. Also die besondere Erlebnisfähigkeit heißt, wenn Sie die Droge Musik richtig konsumieren dürfen, dazu bedarf es aber auch eben guter pädagogischer Führung, macht das etwas mit ihnen. Sie kommen in einen besonderen, drogen-, fast drogenähnlichen Abhängigkeitszustand. Und dieser Zustand erfüllt sie. Und es beginnt, wenn wir es jetzt auf das Klavier übertragen, und Sie haben eine Komposition, wenn alle Dinge gut zusammentreffen, beginnt es zu spielen, also ihre Finger. Also der ganze Körper wird eine Einheit. Da gibt es keinen trennenden Moment mehr, Sie hören auch ganz anders, also die Sinne sind ganz anders geschärft. Und wenn solche Momente erlebt werden, das ist diese Erlebnisfähigkeit. Und das letzthin sind prägende Momente, die ganz, ganz tief gehen. Und das sind übrigens die Momente, die überhaupt dann auch mal so Durst strecken, wenn es schwieriger wird, überstehen lassen. Sie wollen eigentlich diese Droge wieder haben. Aber die müssen sie sich erarbeiten. Es hängt von vielen Bedingungen ab, aber das trägt auch über einen langen Zeitraum. Es ist äh, schwierig, das überhaupt in Worte zu fassen. Ähm, vielleicht kann man es auch so erklären nach einem Konzert, egal ob Kind oder Erwachsener, Profimusiker. Ist man hochgepusht? Also von wegen, man kommt gleich runter nach dem Motto, das Konzert ist vorbei und es ist mir doch egal. Nein, wenn dieser besondere Moment da war, dieser Glückseligkeit, dann ist der Akku ganz, ganz, ganz voll. Dann können Sie vielleicht gegebenenfalls die ganze Nacht nicht schlafen oder die Kinder schreien rum. Irgendwie muss es raus, ja. So. Und dieses Glücksgefühl, was es einfach ist, das ist diese Erlebnisfähigkeit und das ist etwas, das ist einfach nicht mit Geld zu bezahlen. Das ist was Tolles. Ich selber bin kein Sportler. Ich vermute, dass es im Sport ähnliche Hormonausschüttungen dazu gibt.
1: Äh, können die sich bei sich selbst ja dann vielleicht auch noch herstellen? Also sie, es klingt ja nach sehr, sehr viel Arbeit und nach sehr großem Eingebundensein in diesen ganzen pädagogischen Prozess in der Bachakademie darüber hinaus. Ähm, bleibt da Zeit noch für die eigenen Interessen, für das eigene Spiel, für das Konzertieren, für die CD-Einspielung, für das Ausgraben? Also
0: die Zeit hat sich natürlich minimiert, aber mein mein Herz und meine Seele braucht das als Futter. Ja, Natürlich die Zeit der großen Konzertreisen, wo ich jahrelang unterwegs war und habe jeden Abend woanders gespielt, das ist natürlich vorbei, weil sich der Schwerpunkt verlagert hat. Ja, Es war auch eine ganz bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe. Von daher war jetzt nicht irgendwie das verbunden mit so einem großen Abschiedsschmerz oder so. Ich wusste, es geht mir nicht verloren. Alles, das, was ich gemacht habe, trägt mich weiter und ich darf es auch weiter tun. Also ich werde jetzt im, im Oktober, werde ich die nächste CD einspielen und da äh, sitze ich momentan, jetzt hat Sachsen Schulferien und diese Zeit gönne ich mir also bewusst, um so etwas vorzubereiten. ja. Und ich brauche es für meine Seele. Letzthin hat es ja über dieses Jahr, die jahrzehntelange Auseinandersetzung mit diesen Dingen dazu geführt, dass es eben für mich wie Essen, Trinken und Schlafen dazugehört und viele dinge haben sich natürlich wenn es jetzt um konzerte geht automatisiert ja wo man wirklich jahrzehntelang wo also irgendwie darauf geeicht war ja sich selbst erstmal kennenzulernen sie müssen sich unglaublich gut kennenlernen ja um dann entsprechend auch mit sich umzugehen also sie wissen der vorhang oder die tür geht auf und dann betreten sie das konzertpodium es ist äh, immer wieder die ähnliche ich möchte nicht sagen gleiche situation aber wie lange spiele ich mich vorher ein was muss ich tun damit ich nach Möglichkeit auf den Punkt tip top bin, in Ordnung bin. Dazu gehört es also so die Erfahrung. Ich, ich erzähle eine kleine Anekdote. Es war etwas Prägendes. Es gab ein sogenanntes Studium, Studienheim in Neudorf. Das gehörte zur Hochschule. Und ich selbst habe die Spezialschule für Musik in Halle absolviert als Kind. Jedenfalls waren da zwei, drei Wochen Studienheim Neudorf angesagt im Harz. Sie müssen sich vorstellen, eine Villa nicht schallisoliert mit vielleicht 25 Klavieren darin. Es war ein Höllenlärm, ja. Es war eigentlich grausam. Sie hatten also gar keine andere Chance. Entweder sie gingen raus in die Natur, die schön war, aber sie waren ja zum Üben dort eigentlich, ja. Das waren so Intensivierungswochen, möchte ich mal nennen, oder sie mussten selber üben, weil ansonsten haben sie es einfach nicht ertragen, ja. Und jedenfalls, ich war in der sechsten oder siebten Klasse und einige Jungs gingen raus Fußball spielen. Und an dem Abend waren Chopin-Etüden, war Vorspiel angesetzt, intern aber eben Vorspiel. Und ich dachte, naja, ich habe jetzt also hier drei Stunden geübt, jetzt gehst du mal Fußball spielen. Ich wollte einfach das machen, was andere Kinder auch machen. Und habe da irgendwie drei, vier Stunden Fußball gespielt, kam total glücklich da rein zum Abendbrot. Und nach dem Abendbrot sollte besagtes Vorspiel stattfinden. Und es passierte etwas Grauenvolles mit mir. Meine ganze Motorik ging nicht mehr so wirklich. Das heißt, ich hatte mich bei dem Fußballspielen total verausgabt. Und mein Lehrer, ich fand es damals furchtbar, was er gemacht hat. Also wir saßen da alle im Kreis, jeder hatte eben zu spielen. Na, irgendwann abgebrochen und hat gesagt, du weißt, woran es liegt. Also ich bin vorher schon im Boden versunken. Es war unglaublich peinlich. Ja? Und da habe ich so genickt und dann sagt er so, ich hoffe, dass dich das dein Leben lang prägt, du weißt, was du zu unterlassen hast, wenn du am Abend fit sein willst. Das war so prägend, das war wirklich die volle Keule. ja. Und ähm, wenn ich Ihnen jetzt davon erzähle, dann kriege ich ganz unangenehme Gefühle. Daran kann man gesehen, also sehen, wie sich manche so Gefühle reaktivieren können. Und ähm, das war wirklich so ein bleibendes Erlebnis. Ich will nur sagen, also auch meine Erfahrungen, die waren nicht nur von Glückseligkeit geprägt, sondern ich musste zum Teil da auch Erfahrungen machen und einen bitteren Apfel beißen. Ja, wo ich auch merkte, ja, wo andere ein anderes, vielleicht normaleres Leben leben, muss ich mich den Rahmenbedingungen, die da heißen, Profimusiker werden zu wollen und zu sein, anpassen. Und das bedeutet natürlich auch in vielen Dingen auch oft Rückzug. Wenn Sie Konzert haben, da können Sie nicht in der Stadt fünf Stunden äh, äh, spazieren gehen ja, und sich die Schaufenster angucken. Nein, Sie müssen Sie immer wieder den Blick auf sich nach innen lenken, um dann wieder alles nach außen lassen zu können. Also das sind so Prozesse, die gehören also mit Sicherheit auch zur Erlebnisfähigkeit. Aber soweit möchte ich das jetzt also nicht für alle treiben, um Himmels Willen. Also wer sowas macht, das muss schon eine freiwillige Entscheidung sein. Es hat auch etwas mit Unterwerfung zu zu tun.
1: Also wir halten fest, die Glückseligkeitsmomente, die werden mitunter auch dann sehr teuer erkauft.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Frau Oehler, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Wir freuen uns auf die CD im Herbst und dann werden wir sicherlich nochmal ins Gespräch kommen zum neuen Album.
0: Vielen Dank. Alles Gute.
1: MDR